0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Global Podcast. Wir wollen euch zuerst einmal im neuen Jahr begrüßen und wir wünschen euch natürlich alles Beste und hoffen, dass ihr alle gesund seid. Heute haben wir mal wieder einen Gast bei uns. Ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist RFEM und Erstab ein Programm für die Tragwerksplanung, das vor allem in Statikbüros eingesetzt wird. Und bei uns ist heute Jasmin Simada und sie ist eine Statikerin und deshalb wollen wir heute mit ihr sprechen. Wer bist du, Jasmin, und was machst du?
2: Hallo, mein Name ist Jasmin Zimmer, ich bin Stadtdeckerin und ich arbeite überwiegend im Anlagenbau.
0: Ja, bevor wir jetzt ähm, zu unserem Hauptthema kommen, wollen wir gerne wissen, was hast du studiert und warum hast du
2: das eigentlich gemacht? Ich habe Bauingenieurwesen an der Freien noch studiert. Damals war das eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung. Ich habe das damals gewählt, weil es gut zu meinen Stärken im Gymnasium gepasst hat und ähm, Dickendorf irgendwie ja in der Nähe war. Im Nachhinein war es aber die richtige Entscheidung.
0: Und was arbeitest du jetzt? Und ja, was macht dir da am meisten Spaß dabei?
2: Ich arbeite aktuell als Statikerin im Anlagenbau, also äh, Großindustrie und Stahlwerkebau. Ich liebe internationale Projekte, weil sie sehr vielfältig sind. Sie haben eine große Normenvielfalt und sie sind meist auch sehr herausfordernd. Und unter anderem erstelle ich dort Schulungsunterlagen, Handbücher und Excel-Tools, die quasi vom Projektabwicklerverkäufer oder Statiker verwendet werden können.
1: Ja, Statik, das ist natürlich ein sehr toller Begriff, kann auch sehr viel Spaß machen, kann aber auch manchmal zu... Frustration führen. Wir als Softwarehersteller, wir wissen das noch allzu gut, wir bekommen da regelmäßig Feedback von unseren Anwendern, aber du hast ja gerade gesagt und das hast du, auch, hast du uns auch schon im Vorgespräch so ein bisschen mitgeteilt, die macht Statik wirklich Spaß. Was begeistert dich in der Statik und hast du damals im Studium auch schon alles verstanden?
2: Um, am meisten begeistert mich an Statik eigentlich, dass man alles berechnen kann, weil es einfach Physik ist und das Grundprinzipien haben, auf denen unsere Welt funktioniert. Um, zu der Frage, ob ich Statik im Studium schon verstanden habe, kann ich nur sagen, ich kann mich an Herrn Professor Feindinger erinnern, wie er in der ersten Statikstunde neben mir gestanden ist und wir so Kräfte dreieck gezeichnet haben. Und er hat zu mir immer gesagt, jetzt schirmst du dieses Geodreieck endlich durch die Musik hier. Und ich habe mir gedacht, was will er denn? Also ich bin ja aus also einem neusprachlichen Gymnasiumkämmer, das heißt, ich habe mal diese Grundlagen eigentlich schwer erarbeiten müssen. Ich habe auch im Studium erstmal viel überhaupt nicht verstanden. Ich bin die ersten Statikstunden wirklich dringend sondern dann hat man gedacht, ich verstehe nur Bahnhof. Ich bin aber generell jemand, der sich dann eigentlich, wenn er sich für Themen interessiert, Mentoren sucht. Das heißt, ich habe mir dann eigentlich Mentoren gesucht, die mir weitergeholfen haben und geholfen haben und habe mir da wirklich eingefuchst und habe aber trotzdem im ersten Studium einiges nicht verstanden. Viele Dinge habe ich erst im Aufbaustudium verstanden, das ich ja in Dresden an der TU noch gemacht habe, weil dort einfach die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis schon vorhanden war und man sich viele Dinge auch viel besser vorstellen konnte.
1: Das im, im Studium und Statik, ich glaube, das trifft auch auf viele andere Studierende zu. Weil Statik ist ja zunächst einmal ein bisschen etwas Abstraktes, es ist halt auch nur Theorie anfangs, gerade wenn man noch frisch von der Schule kommt. Aber bei mir wurde es dann so, dass das dann irgendwann mal im späteren Semester Klick gemacht hat und alle Fächer, die halt so im konstruktiven Ingenieurbau etwas zu tun haben, haben dann auch wirklich Sinn ergeben. Also Statik, das Theoretische mit dem Praktischen, wie dann den Stahlbau und Stahlbeton zu verbinden. Irgendwann hat das Sinn gemacht und dann hat man das auch wirklich gut verstanden.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Du hast ja gesagt, du hast ja Mentoren gesucht, hast mir auch mal vorher erzählt, dass du statisches Wissen gerne vermittelst. In welcher Art und Form machst du das?
2: Ich bin ein Fan von Bildern, weil ich immer denke, Bilder kann sich jeder ein bisschen vorstellen. Ich selber kriege immer die Krise, wenn ich in Statikschulungen sitze und ich werde das erstes gleich mit Formeln zugeschüttet weil sie unter diese Formeln eigentlich niemand was vorstellen kann. Das heißt, ich versuche meistens einfach meinem Gegenüber ein Bild irgendwo aus dem Alltag zu liefern, das er sich vorstellen kann und dann von dem, wo man diese Prinzipien einfach veranschaulichen kann. Und sobald er diese Bilder verstanden hat, kann man dann irgendwie in Formeln einsteigen oder kann man darauf aufbauen. Aber ich sehe zum Beispiel auch oft, dass es schon oft dran scheitert, dass man Verformungen irgendwie mit Statik irgendwie in Einklang bringt, wo man sagt, wie verformt sich denn das Tragwerk? Und oft kann man wirklich so ganz einfache Alltagssituationen wie Schaukeln oder so hierher nehmen, dass man Statik erklärt.
1: Ja, das ist auch die große Kunst im Bauingenieurwesen, abstrakte Sachen oder komplizierte Sachen möglichst zu vereinfachen, ähm, statische Systeme und so. Und deshalb sagen Zeichnungen oder auch Bilder viel mehr als tausend Worte. Man kann sich darunter einfach viel mehr vorstellen. Und alleine ein Verformungsbild, eine Struktur, ist schon sehr aussagekräftig, damit man sich wirklich dieses Verhalten auch gut anschauen kann. Du erstellst auch welche Tools, du hast vorher Handbücher erwähnt. Möchtest du da vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen?
2: Ähm, ich erstelle gerne Schulungsunterlagen und Handbücher eben, Handbücher deswegen, weil man es eben mit Bildern aufwerten kann und unter anderem Excel-Tools, weil ich einfach oft sehe, dass gerade Standardprozesse immer und immer wieder von einem Statiker bedient werden müssen ich persönlich ja auch sehr faul bin und eigentlich arbeiten die immer ähnlicher nicht gerne mehrfach machen, weil ich meine Zeit einfach für andere Dinge verwenden will. Und deswegen erstelle ich gerne Excel-Tools, um so Standardkonstruktionen eigentlich schon vom Verkauf auslegen zu lassen. Das heißt, die rechnen die Konstruktionen komplett durch, die machen die Bemessungen von den Trägern, von den Detailanschlüssen und der Verkauf muss eigentlich nur noch Umgebungsdaten einfügen, wie wenn du Erdbeben und bekommt da eine vollständige, richtige Bemessung und Fundamentlassen und Anschlüsse. Also das ist so mein Lieblingsbetätigungsfeld äh, ja, in diesen ganzen Statik-Tools.
1: Ja, vollen Service, den ihr da anbietet. Ja. <lacht> ähm, zu, 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 so einen Service natürlich anzubieten, da gehört natürlich auch wahrscheinlich ein gewisses Team hinzu. Ähm, du hast ja gesagt, du arbeitest im Statikerbüro im Anlagenbau. Führst du auch ein Team? Wie machst du das?
2: Also die Tools habe ich tatsächlich immer selber gemacht, weil in dieser Alltagsarbeit einfach dafür keine Zeit war. Mein Team war gemischt, das also es waren Konstrukteure und Statiker. Und ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass dieses Team sich eigenverantwortlich entwickelt, also dass jeder Mitarbeiter seine Stärken einbringen kann, dass er jeder Mitarbeiter seine Projekte ähm, eigenverantwortlich ähm, leiten kann und sich dort auch einbringt. Die war dann immer eher so der Coach und das Backup im Hintergrund, wenn Schwierigkeiten geben hat oder wenn sie nicht weiterkommen. Und ich habe vor allem auch immer versucht, ihnen beizubringen, dass sie ihre Meinung sagen dürfen, egal wer sie fragt, also wie jetzt der Geschäftsführer da steht oder irgendeine andere Führungskraft. Ich habe schon immer versucht, ihnen auch meine Werte mitzugeben, wo man sagt, sie dürfen ehrlich sein, sie sollen authentisch sein und sie sollen in einer Arbeit auch irgendwie sich selbst einbringen können.
1: Ja.
0: Ja, vielen Dank äh, erstmal für diesen kleinen Einblick über deine Tätigkeit als Statikerin. Würdest du sagen, dass die Welt der Statiker und Tragwerksplaner eine reine Männerdomäne ist?
2: Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Bereich das man hineinschaut. Also in Statikbüros sind die Frauenanteile sicher schon größer als in diesem Bereich, in dem ich arbeite. Ich arbeite ja viel im Anlagenbau, das heißt, das ist ein sehr maschinenbaulastiger ähm, Bereich ähm, und dort ist es tatsächlich so, dass man im Statikbereich wenig Frauen trifft. Ich habe außer mir nie eine getroffen und dass Frauen eher nur Mangelware sind. Und warum glaubst du, ist das so? Ähm, ich glaube, dass einer oft ähm, die Vorbildfunktionen fehlen, also dass es im ähm, Bekanntenkreis und Freundeskreis eigentlich diese Role Models nicht gibt. Es gibt einfach keine Frauen, an denen sie sich orientieren könnten. Dann ist Bau vielleicht eh so schwierig. Und ich habe auch oft erlebt, dass ähm, ja eigentlich reine Männerberufe haben. Das heißt, diese Männer haben im Studium schon oft keine Mitstudentinnen gehabt. Und man vermittelt eher immer so ein bisschen, dass Technik Männerwelt ist und Männer neigen ja oft dazu, nicht alle, aber ich habe es oft erlebt, dass ihnen eine eigenen Leistungen besser verkaufen, als sie tatsächlich sind. Und Frauen in diesem Bereich sind oft meist sehr gut, einfach weil sie sich bewusst und aus Interesse für diesen Bereich entschieden haben. Und dann gibt es ja halt oft Konflikte, die dann auf einmal auf persönlicher Ebene ausgetragen werden, weil diese Männer das nicht vertragen, wenn dann einmal eine Frau kommt und ähm, sie irgendwie korrigiert oder eine andere Wege aufzeigen will. Und vor allem erlebe ich ja immer, dass es alte Männer haben. Also, die hätten dann auch ein Thema mit jüngeren Männern, die ja nicht das aufzuhören, weil sie sagen: Ich habe ja schon so viele Erfahrungen, ich habe das schon zehn Jahre lang so gemacht, jetzt käme jemand, der das anders ähm, haben will. Und da fehlt es einfach auch an Unterstützung dann für die Frauen in diesen Systemen. Ja.
1: Warum, warum glaubst du, dass diese Vorurteile gerade noch bei der, sage ich jetzt mal, ein bisschen älteren Generation, in der Männerwelt, warum gibt es da immer noch diese Vorurteile?
2: Ich habe bei dieser Generation manchmal das Gefühl, dass die eigentlich selber in ihrem Umfeld diese Frauen eigentlich auch die irgendwie in der Technik erfolgreich waren, sondern die haben dann oft Ehefrauen, die zu Hause waren, die Hausarbeit gemacht haben. Und früher war es ja im Endeffekt sogar so, dass man als Frau ein Mann müssen hat, ob man überhaupt arbeiten gehen darf. Und ich glaube einfach, dass diese Bilder in die Köpfe teilweise nur sehr verankert haben, es ist, glaube ich, besser, wenn diese Männer dann Töchter haben, die auch in technischen Berufen arbeiten, weil sie dann, glaube ich, auch diese Herausforderungen oft besser wahrnehmen können, die diese haben. Weil ich sehe das auch grundsätzlich oft, wenn man dann mit Männern redet, dann ist ja oft gar nicht bewusst, wie groß die Herausforderungen sind. Ich habe eh das der Martina auch schon erzählt, das geht ja oft in so ganz einfache Dinge los, wie du kriegst zum Beispiel irgendwelche Vereinbarungen zum Unterschreiben, wo es um Seminare geht. Für die Männer ist drinnen alles geregelt, für die Frauen ist nicht einmal geregelt, was in dem Fall passiert, wenn die in Karenz gehen würde, also wenn die schwanger würde und in Mutterschaftsurlaub ähm, oder Mutterschafts, wie heißt das in Deutschland?
1: Die Mutterschutz. Zeit, Mutterschutz.
2: gehen würde. Und, und das sind einfach so Dinge, wo es das Frau schon immer wieder da sitzt und schluckst und dir denkst, ja, hat man auf uns jetzt wieder vergessen. Und da, glaube ich, fehlt es bei den Männern auch oft nur am Bewusstsein, weil die haben ja meistens auch Umfeld und die haben ja auch schnell Freunde oder Mentoren oder Leute, die sie unterstützen, weil es viele Männer gibt. Aber als Frau, wenn man halt Mentoren sucht, muss man sie eh wieder Männer suchen, weil es Frauen einfach nicht gibt. Und Männer haben aber oft ganz andere Herausforderungen. Mhm. Also die können einen in viele Themengebiete, ja dann auch gar nicht beraten, wie, wie kriege ich zum Beispiel Familie und Beruf unter einen Hut. Weil der hat ja da eigentlich selber gar nicht so viel Erfahrung.
0: Ja, das sind auf jeden Fall äh, sehr interessante Punkte. Aber wie glaubst du, könnten dann Frauen in der Technik gefördert werden?
2: Um, ich glaube, dass es nämlich Firma einerseits flexiblere Arbeitsmodelle bräuchte. Also dieses 9-to-5 ist für Frauen auch oft extrem schwierig, weil sie einfach zwischendrin Kinder betreuen müssen und weil sie oft flexibler sein müssen. Dann scheitert es oft an der Unternehmenskultur, weil in vielen Unternehmenskulturen heute noch gelebt wird, dass Leistung zweitrangig ist und eigentlich gerade Männer auch oft beschäftigt haben mit Machtspiele und Positionen sichern. Da fühlen sich Frauen aber oft nicht wohl und das ist auch, liegt da nicht unbedingt in einer naturell. Das heißt, sie verlassen dann diese Unternehmen wieder. Das führt aber längerfristig dann wieder dazu, dass man eigentlich in diese Führungsregen und im Management keine Frauen hat, an denen sich jüngere Mitarbeiterinnen orientieren könnten. Und zusätzlich ist es auch so, dass das oft einmal dieser Ton in diesen Unternehmen auch sehr rau ist und sachliche Diskussionen oft auf persönliche Ebene abgleiten. Und auch da, glaube ich, braucht es einfach Führungskräfte und eine Unternehmenskultur, die dafür sorgt, dass sachliche Diskussionen sachlich bleiben und Frauen dann nicht immer persönlich beurteilt werden. Weil ich kenne wenig Frauen, die Männer immer so persönlich beurteilen, die dann sagen, Mei, was hat denn der halt wieder an? Während ihr von, von Männern oft erlebt habt, dass man aufgrund Aussehen beurteilt wird oder dass, dass man gleich komische Fragen zum Familienstatus und so gestellt kriegt.
1: Hast du in deiner Vergangenheit auch persönlich ein Ereignis erlebt, wo man diese Ungerechtigkeit oder auch diese Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern im Bauingenieurwesen angetroffen hat? Hast du da irgendwas erlebt?
2: Naja, ja, ich kann mir zum Beispiel an ein Bewerbungsgespräch erinnern, obwohl es nicht sein sollte. Da bin ich drinnen gesessen und bin gefragt worden, so quasi, wie man das jetzt mit den Kindern vorstellt. Da war ich noch jünger und sie hat zumindest gesagt, ja, sie haben ja einen Freund und wie stellen sie das jetzt vor? Wie wollen sie das dann jetzt machen? Ich war damals weit entfernt davon, dass ich über Kinder nachdenke, weil das einfach nicht unbedingt mir entspricht. Oder ist es hat auch andere Situationen gegeben, wo es um Führungspositionen gegangen ist, die noch besetzt waren, wo man dann zu mir gesagt hat, ja, du musst schon feststellen, da war ein Kollege da, der hat das richtige Alter, der muss jetzt Karriere machen. Wo man sagt, ja, nur weil ich eine Frau bin, heißt das nicht, dass ich nicht eine Karriere machen darf. Also, ich finde diese Zugänge oft einmal nur sehr, sehr ja, seltsam. Hm.
1: Ja, das ist, das ist echt unglaublich. Also sollte doch eigentlich keine Rolle spielen bei den Berufen, welches Geschlecht das macht. Also wirklich, dass da dann wirklich ja, der Mensch im Fokus steht und nicht das Geschlecht. Ja, also das ist, dass das immer noch so stark verwurzelt ist dort. Das ist eigentlich echt eine traurige Tatsache. Wir hatten ja den Punkt, wie man da helfen könnte, also was man besser machen könnte. Und du bist ja jetzt auch noch Mentaltrainerin. Wie hilfst du denn den Leuten da?
2: Ich bin Mentaltrainerin für feinfühlige Frauen und ich habe mir das auch ein bisschen so zur Aufgabe gemacht, den Frauen dabei zu helfen, selbstbestimmter zu leben, weil ich ja immer wieder sehe, dass es für Frauen extrem schwierig wird, wenn sie älter werden, um unabhängig zu bleiben und auch ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Ich höre von Frauen auch immer wieder, dass sie sich für Familie entscheiden, nur weil das von ihnen erwartet wurde. Sie selber das aber eigentlich gar nicht so am Plan gehabt haben. Oder sie dann aus den Berufen aussteigen, weil sie sich dort nicht wohlfühlen, weil sie irgendwie nicht wissen, wie es weiterkommen soll und dann aus reinen Frust eigentlich Kinder kriegen. Und ich habe mir das ein bisschen so zur Aufgabe gemacht, ihnen zu helfen, dass sie wieder da mehr Unabhängigkeit gewinnen, dass sie besser für ihre Wünsche einstehen können und dass sie sich auch von diesen gesellschaftlichen Erwartungen lösen können. Und einfach das deren, was ihnen Spaß macht und was ihnen vorne gut wird.
0: Ja, richtig schön. Äh, wie oft machst du das dann?
2: Und wie lange dauert so ein Training? Um, das ist ganz individuell. Also grundsätzlich maximal eine bis eineinhalb Stunden, weil längere Sitzungen nichts bringen. Es gibt aber immer wieder mal Workshops. Und die Entscheidung liegt aber dann bei jedem Server, um, wie lange er mit mir zusammenarbeiten will. Aber einmal bringt eigentlich nichts. Also meine Empfehlung ist schon, dass man so sechs bis acht ähm, Sitzungen eigentlich miteinander macht, um mal wirklich Ergebnisse zu sehen.
0: Und hast du da ähm, schon bemerkt, dass also hast du aktiv gemerkt, dass du erfolgreich warst bei manchen Frauen äh, und denen dann weitergeholfen hast? Oder was war da so dein Feedback?
2: An vielen Frauen hilft das eigentlich schon mal, wenn sie von einer Frau einfach mal hören, dass es okay ist. Weil es kommen auch viele Frauen zu mir und sagen, mir ich habe Kinder, ich habe Familie und das ist eh toll. Aber weißt du, manchmal möchte ich das nicht haben. Und die wissen oft gar nicht, wo sie hingehen sollen oder mit wem sie über diese Themen sprechen sollen, weil sie immer gleich also immer Angst haben, dass sie verurteilt werden, dass das Gegenüber gleich sagt, ja, weil du bist doch eine Frau, warum bist du mit deinen Kindern nicht glücklich? Wieso reicht es nicht, einen Sinn im Leben zu finden? Und das finde ich schon toll, wenn ich dann erlebe, dass die kämmern und sagen, so, man, es versteht mir mal endlich jemand, es hört man mal jemand zu. Und es ist für mich auch möglich, einmal um zu sehen, dass es eine Frau auch anders gemacht hat. Weil ich persönlich habe mich ja ganz bewusst gegen diese Dinge entschieden, weil sie eigentlich nie in mein Berufsleben gepasst haben und nie ja in Beruf Spaß haben. Und es braucht oft in diesem Umfeld, von denen die Frauen einfach auch jemanden, den sie sich als Role Model irgendwie nehmen können und sagen können: Ja, die macht es auch so. Also schon mal, dass man den Mut hat, dass man mal für sich selber einsteht und sagt, du, ich bin mit Hausarbeit alleine nicht glücklich oder ich will mehr Zeit für mich oder ich will wieder arbeiten. Weil viele trauen sie oft einfach gar nicht.
1: Hm. Ja, ich glaube auch aus diesen typisch in, tief in der Vergangenheit verwurzelten Rollenbildern äh, von der Frau, ja, wo man wirklich damals noch die Frau in der, nur in der Küche gesehen hat, die sich um Kinder Kümmerte und in die Kirche ging, einfach aus diesen alt verwurzelten klassischen Rollen, Rollenbildern ausbrechen und mhm. sich Neues wagen. Und ich, ich hätte da jetzt noch eine Frage: Wie alt sind dann die Frauen, die du da behandelst?
2: Im Schnitt sind die so zwischen 35 und 45. Weil meistens dann so, das, das sieht man irgendwie immer ganz schön, dass es Mitte 30 setzt irgendwie so diese Sinnkrise dann oft ein, wo man sagt, okay, was will ich denn? das haben die Kinder schon größer, die Kinder gehen vielleicht schon in die Schule und die stellt sich vor einmal so diese Sinnfrage, wo man sagt, was erfüllt mir denn oder wie sinnvoll ist denn mein Tag oder wie viel bewirke ich denn für andere? Also so meistens so entweder die ganz die Jüngeren, noch, die eigentlich sagen, okay, in dieses System passe ich nicht rein, was mache ich nur? Also die sich so falsch fühlen teilweise, die irgendwie nur ein bisschen Orientierung suchen, wo sie sagen, der für mich überhaupt so entscheiden, dass ich das alles nicht will? Oder dann eben so mit Mitte 30, die, die dann eigentlich sagen, okay, ich suche jetzt Veränderung, ich will jetzt was machen, wie mache ich das?
1: Veränderung ist ein gutes Stichwort. Man hat ja oft den so sagen wir mal, konservativen Organisationen, Unternehmen, sei es auch in anderen Konstitutionen, Vereinen und so weiter, hat man ja immer mit so typischen Neinsagern zu tun, wenn man mit Neuheiten oder neuen Änderungen ankommen will. Was sagst du, wenn neue Vorschläge kommen und die werden von Grund auf gleich abgesagt oder mit der Begründung? Nein, das haben wir schon immer so gemacht und gut so.
2: Ja, ich kenne diese Aussagen sehr gut. Ich glaube, ich habe am Tag immer fünfmal gehört. Irgendwann nerven sie ja furchtbar. Ich finde es immer ein bisschen belustigend, weil in dieser Welt müsste man auch heute noch zu Fuß gehen und es gibt kein Mensch mehr überall hin zu Fuß, sondern sich fahren mit dem Auto. Und das Auto war irgendwann mal eine Neuerung. Und ich persönlich bin halt auch der Meinung, dass man und Firmen wie Nokia oder Blackberry, die waren früher Marktführer, wenn man sich heute nicht mitverändert und diesen Fortschritt nicht nutzt, dann ist man irgendwann weg vom Markt. Es ist zwar bequem und man sitzt in seiner Komfortzone, aber die Welt äh, entwickelt sich weiter, sie wird immer komplizierter. Gerade im Bauwesen ist es so, dass wir immer mehr Normen kriegen, wir kriegen immer mehr Richtlinien, wir kriegen aber immer mehr Institutionen, die das überprüfen oder die Kunden installieren eigentlich immer Personen, die das überprüfen. Und wenn man das so nicht versucht, Schritt zu halten und aus seiner Komfortzone rauszugehen, dann wird man in ein paar Jahren eigentlich nicht mehr konkurrenzfähig, nicht mehr marktfähig und auch nicht mehr ökonomisch sein. Also, auch wenn ich oft verstehe, dass es bequem ist, aber ich glaube, Techniker haben eigentlich nicht dazu geschaffen worden, sondern damit, dass sie bequem sind. Ja. ja absolut. Aber
0: und was würdest du dann jungen Ingenieurinnen raten?
2: Um, jungen Ingenieurinnen würde ich einerseits raten, dass sie sich ein Netzwerk aus Frauen suchen, also sei es online oder sei es in einem Umfeld, schon alleine, dass sie sich austauschen können über gewisse Situationen, dass sie Geschichten von anderen hören und dass sie vor allem viele Dinge auch nicht so persönlich nehmen oder nicht auf sich als Person beziehen, sondern einfach ein bisschen ein Gefühl dafür kreieren, dass es vielleicht nur der Umgang mit Frauen in dieser Branche ist. Ich würde Ihnen aber auch raten, dass Sie sich männliche Mentoren suchen. Ganz einfach deswegen, weil es Männer in der Branche gibt, die sehr viel Erfahrung haben und die Frauen auch gerne unterstützen. Ich selber überhaupt drei Mentoren, auf die ich eigentlich nicht verzichten wollen würde. Und ich würde Ihnen vor allem raten, dass ähm, bei der Wahl von Ihrem Umfeld, also auch von diesem Arbeitsumfeld, ähm, so Wert darauf legen, dass sie in ihren Werte le leben können, dass sie authentisch sein können und dass man dort vor allem diese Frauen auch fördern und haben will weil es bringt einfach nichts, wenn Frauen in einem Umfeld äh, erfolgreich sein wollen, wo sie nicht gefördert oder sogar gemobbt werden.
1: Das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und nochmal zurück zu dem Coach oder Mentor. Ähm, ich habe das damals bei meinem Ingenieurbüro äh, gesehen, wie ich als Werkstudent gearbeitet habe und ich hatte einen, der hat sich halt immer um mich gekümmert und dadurch habe ich extrem viel gelernt. Und das haben wir auch ein bisschen rübergespielt auf unser Unternehmen. Und jeder neue Mitarbeiter, der bei uns einsteigt, bekommt immer einen Hauptansprechpartner, der ihn für die Zeit der Einarbeitung immer zur Seite steht, berät, ihn hilft bei verschiedenen Sachen. Und ich glaube, so einen Coach, Mentor in der Firma oder bei einem Arbeitgeber, das ist wirklich sehr hilfreich, wenn man sich neue Erfahrungen aneignen möchte und sich dementsprechend einarbeiten möchte. Also das ist echt sehr hilfswert.
2: Ja, das finde ich ein sehr gutes System. Ich kennt diese Systeme auch und die haben auch extrem hilfreich bei Frauen in der Technik oder im Bauingenieurwesen ist es aktuell, wird leider so dass wahrscheinlich außerhalb der Firma suchen müssen, weil wahrscheinlich in der Firma niemand da sein wird. Also da dürfen man dann auch irgendwie nicht so schüchtern sein und einfach immer mit Leuten in Kontakt treten, die leider flink dann anschreiben oder einfach alle Kontakt suchen, gerade als Frau, dass man, dass man da irgendwie ein Netzwerk findet.
1: Hm, absolut. So, unser Podcast, der geht ja auch so über digitales, innovatives, rund ums Bauwesen. Wir schauen auch immer gerne in die Zukunft, äh, gerade in der Baubranche. Jetzt hätten wir gerne mal eine Einschätzung von dir. Wie siehst du denn die Baubranche für die Zukunft?
2: Ich persönlich habe immer das Gefühl, dass es mit der Baubranche in Zukunft etwas schwierig werden wird. Das klingt zweimal so ein bisschen ja. noch Schwarzmalerei. Aber einerseits kriegen wir viel mehr Normen, wir werden viel mehr reguliert, es werden Dinge komplexer und digitaler. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass man diese Technikstudiengänge eigentlich wenig Nachwuchs haben, hier ja auch oft von Freunden und Bekannten, wenn es um die Kinder geht, dass man sagt, ja, mein Kind braucht einen soliden Beruf, das wird auf keinen Fall Techniker, es wird Jurist oder Steuerberater. Und ich persönlich mache mir immer ein wenig Sorge, dass wir quasi ähm, genug Nachwuchs in dieser Branche haben, den wir aber brauchen, um ähm, diese Digitalisierung, so ich mal, gut mitzumachen. Und vor allem habe ich persönlich auch immer dieses Gefühl, dass die Baubranche schon immer so ein bisschen unterbewertet ist, wo man sagt, zu so diesem Wert vom Bauen und vom Bauingenieur sein und von Techniker sein, habe immer das Gefühl, dass es ist einfacher, man ist Coach oder Influencer, aber so diese solide Technik habe ich immer das Gefühl, die wird immer so ein bisschen abgewertet und auch als langweilig oft verkauft oder als konservativ, während Technik eigentlich total innovativ sein kann.
0: Ja, und welche Herausforderungen und Schwierigkeiten siehst du in der Bauindustrie dann aktuell noch?
2: Ähm, wie ich schon erwähnt, glaube ich, dass man massiven Fachkräftemangel ähm, grün werden beziehungsweise bereits ja teilweise schon haben. Auf der anderen Seite haben wir aber BIM und haben wir die Digitalisierung, wo man sagt, wir brauchen eigentlich Fachpersonal und ähm, es wird uns zwar BIM und die, Digi die Digitalisierung viel abnehmen, es wird aber trotzdem so sein, dass man einfach Fachpersonal braucht, die die Qualität von diesen Prozessen sichern können. Und ich sehe heute auch, dass aufgrund von diesen Fachpersonen Personalmangel in viele Bereiche einfach auch ähm, ein qualitativ hochwertig arbeitet wird und Statik oder so auch einen Stellenwert verliert. Also ich glaube, dass die Herausforderungen sein werden, dass man oft wahrscheinlich zufrieden sein muss mit weniger qualifizierten Personal, die man nachschulen muss, also wo es einfach dann Menschen braucht, die, die Freude drauf haben, Wissen aufzubauen und die von A nach B zu bringen. Dann auch dieses Fachpersonal überhaupt für die Firma begeistern oder für die Unternehmen begeistern zum Kinder und vor allem diese Digitalisierung so über die Bühne zu bringen, dass sie am Ende auch noch funktioniert.
0: Ja, und welche Chancen siehst du dann dahingegen in der Baubranche?
2: Also, wie glaubst du, wird sich entwickeln? Naja, für mich ist auf der anderen Seite Digitalisierung und BIM, genauso wie sie Herausforderung ist, ist auch eine Chance, weil Prozesse einfacher werden, es werden Schnittstellen ein bisschen abgedeckt. Man hat vielleicht eher das Gefühl, man arbeitet an einem Projekt, weil die Schnittstellen klarer haben, als es heute oft der Fall ist. Und ich glaube dass die Bauwerke immer komplexer werden. Es wird aber auch so sein, dass wir noch werden müssen. Also ich glaube, dass gerade Innovation und Technologie in der Baubranche ähm, trotzdem in der Zukunft ein krisensicherer Job sein wird, sagen wir mal so, und auch immer wieder gefragt und gebracht werden wird.
0: Ja, und ja. Also, ne, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie du die Planungs- und die Baupraxis verbessern
2: könntest, was würdest du dann machen? Ich persönlich würde mir oft wünschen, dass gesamtheitlicher und langfristiger gedacht wird, weil ich in vielen Firmen auch oft erlebt, dass ähm, viele Themen eigentlich am Anfang von Projekten einfach ausgeklammert werden, dass jeder Fachbereich irgendwie so vor sich hinarbeitet, also dass er die einzelnen Fachdisziplinen untereinander eigentlich nicht vernetzt haben und das Projekt eigentlich oft nur immer nicht als Gesamtprojekt betrachtet werden das heißt, man bekommt oft Ergebnisse, wo man dann das Gefühl hat, es hat dann jeder an einem anderen Projekt gearbeitet. Und ich würde mir einfach wünschen, dass auch diese Akzeptanz von dieser Fachdiszipline untereinander größer wird, dass gesamtheitlicher gedacht wird und dass vor allem auch Statik wieder den Stellenwert bekommt, den es eigentlich hat.
1: Und zwar einen ganz wichtigen, absolut. Weil ja. <lacht> Ohne Statik hält das Gebäude nicht.
2: Ja, aber gerade in diese, wie sie denn sagen, Anlagenbaufirmen ist oft Geld und Projektmanagement erst einmal wichtiger, als dass man sich um die Tragfähigkeit kümmert. Und wie du aber sagst, das ist essentiell für dieses Bauwerk, dass es überhaupt nachhaltig ist, dass es tragfähig ist und dass es vor allem sicher ist.
1: Absolut. Ja. Wie, wie ist dann der aktuelle BIM-Stand im Anlagenbau? Macht sie dann in der Firma auch schon in diese Richtung etwas?
2: Der aktuelle bim im Anlagenbau ist ähm, darauf beschränkt, dass man froh ist, wenn man Mittellinienmodelle von ähm, Anlagenmodelle momentan ähm, in ein Statikprogramm hineinbekommt. Also, der ist sehr rudimentär, vor allem weil eine große Programmvielfalt vorhanden ist, weil sie oft diese typischen Anlagenbaumodelle, sagen wir mal so, nicht so gut mit den Statikprogrammen vertrauen. Und weil eigentlich diese Firmen teilweise zwar ohne sich jetzt Digitalisierung auf die vorne geschrieben haben, aber auch noch immer viele Prozesse haben, wo, wo tatsächlich Papierzettel ausgefüllt werden müssen, also eigentlich in ihren eigenen Prozesse von der Digitalisierung und somit auch von BIM nur relativ weit weg kann.
1: Mhm. Ja, sehr schön.
2: <lacht> ja,
0: dann danke auf jeden Fall, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Bevor wir diese Folge jetzt beenden, fragen wir unsere Gäste
2: immer, was eigentlich ihr Lieblingsbauwerk ist. Ich habe eigentlich kein definiertes Lieblingsbauwerk, was ich cool finde, sind Brücken jeglicher Art. Aber so ein ausgezeichnetes Lieblingsbauwerk ähm, ja, habe ich eigentlich nicht.
0: Okay, ja, das ist auch, auch schön wenn man sich für mehrere Sachen begeistern kann. Ja, äh, dann wie gesagt, danke, dass du bei uns zu Gast warst. Ähm, wir haben auf jeden Fall einen tollen Einblick bekommen und natürlich hoffen wir, dass sich in der Baubranche dahingegen irgendwas verändern wird. Aber wir werden sehen und planen kann man das wahrscheinlich sowieso nicht. Und deshalb bleibt es auf jeden Fall spannend. Dann danke, dass ihr auch eingeschalten habt und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.